Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och den uken har jag sällskap av analytiker Håkan Astrup som täcker finans- och försäkringssektorn på aktiesidan här hos oss och i en miniserie på fem delar så ska vi ge en uppdatering på sektorn och gå närmare in på fyra konkreta case. Detta här är er andra episode och där ska vi ta en genomgång av favoriten i försäkringssektorn. Jakon, forsikring, det kan være gøy, og premisset for case vi skal snakke om nå, det er at det må kunne stå sig godt dersom rentene stiger videre. Så jeg tror derfor ikke det er mange av lytterne som blir overrasket over at det skal handle om Storebrand. Så kan ikke du starte med å minne oss på hvorfor Storebrand har flere fordeler enn ulemper når rentene stiger? Det stemmer, Marius. Storebrand er jo velkjent som en aksje som da nyter godt av høyere renter, og hovedgrunnen til dette er jo at hvis vi går tilbake eh, ja, noen flere tiår, så var jo Storebrand sin forretningsmodell eh, tilbake i tid, det var jo da å garantere fremtidige pensioner. og da tog jo Storebrand både to viktige eh, bets, da. det man satset på at rentene skulle da for bli høye, og at folk ikke skulle leve så alt for länge. så var jo fasiten, i hvert fall frem til i dag, det har jo vært at man tog feil på, 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 på begge de to veddemålene. Rentene har jo da gått i null, og så, har jo, så lever jo normen da lenger og lenger. Så, men ett og slett da, når renten stiger, så blir det lettere for Storebrand å møte de langsiktige forpliktelsene man da har tagit på sig ved at man garanterer da å betale ut en 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 viss kontantström så länge då eh, kunden lever. Är er det så nå att eh, det är er en tydlig sammanhang med för exempel den norska 10-årsräntan och aktiekursen till Storebrand över tid eller är er bilden lite mer komplicerad än som så? Ja, hvis man ser på aktiekursen till Storebrand så har varit den varit väldigt gott korrelerat med Eh, den norske og den, og den amerikanske rentebilen for den saks skyld. Eh, personlig så, så synes jeg at eh, det er, eh, ja, det er en, en viss grad så er det, er, det, er det fair, men samtidig så er det en del fundamentale forhold som gör at Storebrand for eksempel ikke er så avhengig av tiårsrenten og nivå på den i dag som for eksempel for ti år siden. Og vi ser jo at den andelen av jag kallar det nya store brand, ja, men den andelen av reservene som då är er, ikke garanterade det vill säga si att det är er då typisk inskudspension hvor då store brand ikke längre garanterar en avkastning men där då avkastningen för för kunden kommer då på vad som sker i kapitalmarkedet och denna delen av store brand denna ikke garanterade delen den blir större och större. Mm. För vi tar lite mer om detaljerna på det operationella runt Storebrand så kan du kanske minna oss på alltså bara bakteppe på hvordan du vurderer denna delen här av försäkringssektorn generellt slik det ser ut nu och kanske också då hvis vi liksom går mot en period då med 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 högre renter och inflationsförväntningar. Nei, når man skal se på Storebrand, mener vi da, så er det väldigt viktigt att dele egentlig Storebrand opp i to. Du må se på da den garanterte delen, det vil si den delen av 
gamle storebrand for sig, det vil si den delen som da solgte disse garanterte forpliktelsene. Og som man ser på da nye storebrand for sig, og det er da den delen som da selger ikke garanterte forpliktelser, og da for eksempel da innskuddspensjon. Mm. Så efter Q4, hva var inntrykket du satt igen med? Altså, hva, hva er det de gjør bra operasjonelt nå? Nej, du ser jo at de er jo veldig godt positionerat for denne megatrenden som heter langsiktig sparing, og det er jo et marked som kommer til å vokse mye fremover. Vi tror jo at sparekapitalen i Norge kommer til å vokse med over dobbelt av BNP en, en, en lang stund fremover, og da er Storbrand godt positionerat på flere områder, både innenfor da innskuddspensjon, men også da på, på fondsiden, og de har også beveget sig ut av litt mer alternative spareplattformer, for eksempel har vi har sett ved oppkjøp av Kubera for private equity, for eksempel. Men hvor gode er de? Tar de markedsandeler, eller holder de status quo, og så er det bra nok? Nej, de, de holder vel cirka status quo, og så har de også gjort noen oppkjøp som gjør at man da har tatt litt markedsandeler. Men når man da er eh, nummer en, eller en, en, sammen, med, sammen med DNB Liv, da, så, eh, så har man godt posisjonert et marked med da strukturell vekst som, som, som man ser innenfor person og sparing. Mm. Og hvor er det de, ja sliter er kanskje ikke riktig ord, men hvor er det utfordringene til Storebrand er større da, hvor er det risikoen er, er høyere? Og da må man se på denne garanterte eh, pensjonene, for der er det jo da en del produkter som, hvor lønnsomheten er fryktelig lav, og særlig disse gamle fripolisene, eh, og der er det jo da, det er produkter som man da, eh, hvor Storebrand skulle tjene penger gjennom overskuddsdeling, det vil si at dersom de klarte å tjene mer enn den garanterte avkastningen som man skulle gi til kundene, så skulle Storebrand få, kunne skumme litt av den fløten. Men siden renten har falt såpass mye, så har det vært tøft nok bare å nå de garanterte forpliktelsene. Så dette har vært produkter som da krever at Storebrand må holde veldig mye egenkapital, uten at man faktisk klarer å tjene så mye penger på det. Så det er det har vært da, hva det sier, Akilleshelen og der hvor Storebrand har, har slitt mest. Men til en viss grad her så er man jo da prisitt uh, renteutviklingen og sånne type ting som vi har snakket om. Klarer de å gjøre det de kan gjøre noe med uh, godt nok? Ja, det er, det er i hvert fall mitt inntrykk, og man ser også at de har jo, Storbrand har jo en, en veldig stor balanse som da man kan gjøre mye med for å da lette på kapitalkravet, og det har jo Storbrand har gjort eh, egentlig siden da de første gang begynte å rapportere på, på Solvens 2 eh, Solvens 2 kravet sitt, eller Solvens 2 posisjonen sin i, i 2014, og, eh, og vi ser jo nå helt klart at eh, man begynner å nærme seg den, disse, det er vel 180 prosent som Storebrand har indikert at det er det nivå de må komme på Solvens 2-kapitalen, eller Solvens 2-ratioen sin, for at de da skal betale ut den, denne, denne kapitalen som man da har, har sittet med, som da skulle, som skulle sørge for at som man som har bunnet opp i de garanterte produktene. Og, og der har Storebrand, indi, Storebrand indikert at rundt 10 milliarder kroner skal da bli betalt ut til aksjonærene i løpet av eller innen utgangen av 2030. Mm. Så utbyttene, de kan vi forvente at vil, vil komme? Ja, utbyttene vil komme. Vi så allerede at man får et, disse vanlige utbyttene, eller ordinære utbyttene, de, de får man jo hvert år, og 
eh, så man måste vänta lite i detta eh, i förbindelse med eh, för 2019 utbyte och på grund av covid så de ordinarie utbytena är er i gång igen och så förväntar vi oss att eh, att man ska få extraordinarie utbyter eh, fra och med eh, 2023 och ett stiger eh, mer eller rentene kommer upp så kan man också förvänta och se att disse extraordinarie utbytena kan komma för 2023 också. Ja. Du har en köpsanbefaling på aktien kursmål på 82 kronor och så ser du att det kan se en betydlig högre uppsida där som marknaden vi priser storbrandskapital efter produkter högre. Vad är er det som må till för att investorerna ska vara villiga till det som helt konkret? Men vi ser och vi ser på andra sällskaper som då är er rendyrket inför kapitalets sparing så handlar det till en ganska betydliga högre multipler än Storebrand. Eh, för exempel så har vi sett att Nordnet har gått på börs, vi har sett EQT och andra eh, och säkert att kapitalet och delen av Storebrand är er helt lika som de, men man det delar i hvert fall någon karaktäristika. och eh, så tror jag en viktig ting för att marknaden ska prisa in det är er att eh, Storebrand må, må bli lite grann mindre komplicerat än det er i dag och att man har den blandningen mellan garanterat och garanterat och så vidare det gör att det är er att att investerarna kräver en liten rabatt som følge av det men att då räntan kommer upp och man börjar att se att eh, att kapitalen som har er bundet upp i dessa garanterade produkter börjar att komma ut så tror jag det är er en väldigt viktig trigger för oss att man ska få prisa upp det kapitalet det biten av storbrand. Väldigt bra Håkon och väldigt intressant ikke minst i nästa episode. Du ska vara med oss vidare så ska vi snacka om favoriten inom de norska storbankerna men för nå Tack för att du var med och tusen tack till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.